0: Inicia as discussões do sexto dia, do Nome da Rosa, começando com as matinas. Alguém tem alguma coisa nas matinas? Não,
1: não. não. No sexto dia eu só marquei uma coisa. Eu acho que o interessante falar dessa matinas é só que o Malaquias vai morrer, né? Isso não. É quando...
2: e eu tinha levantado ele como um dos meus suspeitos na última reunião.
1: Uhum, então, eu também. Na
2: hora que Mas eu vi se a morte dele.
1: A... Eu... É. E
2: então, <risos> dá... dá bem que o Kindle não, não nos proporciona isso. É.
1: é. Mas então... tudo bem. Então, o Malaquias morreu, acho que esse é o fato principal dessa parte. Uhum, que é bem curtinha. É.
0: Uhum. Depois tem Alaudes, que o Nicola vai virar o celeireiro. E não, não é, colocaram um novo bibliotecário. Porque sabiam que o Bencio não estava meio que pronto para se tornar bibliotecário. Uhum. Mesmo porque a... ele podia ser o assassino, né?
2: É. É. A gente começa a descobrir uma boa parte da história é, dos bibliotecários, do Abate, como ele chegou ao poder, né? Para uhum. uhum. ah, revelar muita coisa do passado. É, é. A trama de... Eles que quererem que fosse um monopólio dos italianos né, ali na biblioteca e tudo
1: mais. Sim, é, eu acho que. Ne... Então, na Laudes é bem isso que a Carol tinha falado, depois é em a Prima, que tem um diálogo com o Nicolau, que é onde ele vai revelar todas essas histórias, eu acho, né? falando de como que é a tradição da biblioteca, se eu não estou enganado, eu acho que é aqui já, né? Sim. E como funciona essa dinâmica e tal. Quem é o ajudante de bibliotecário vira o bibliotecário, e depois quem é o bibliotecário vira o abade né? E, é e quem e pra ser bibliotecário precisa ser o mais velho do, da abadia, não estou enganado.
2: Só que aí os atuais ocupantes dos cargos meio que não seguiu a regra, né? O Abone não, é, não foi bibliotecário. É, e o Malaquias foi meio que uma indicação que não era pra ser, né? Tinha uma pessoa mais velha que ele, que é o Alinardo. Não lembro direito.
1: É que na verdade, né? Pode falar, Ferdinando. Eu não lembro agora como é que o Malaquias,
3: eu sei que o que ensina pra ele é o Abone, mas o Alinardo ele foi precedido por um segundo, tipo assim, ele era o mais velho, era ele que era pra ser. Aí foi o segundo, que a gente agora sabe que é o Jorge. É, mas. Aí tem lá uma confusão de um cara que não escrevia, então o Jorge era o assistente dele, então por isso que o Guilherme descobriu. Aí teve um outro cara também antes de chegar no Malaquias. Tudo isso porque o Jorge ficou cego, mas basicamente o Malaquias não aprendeu do Jorge, mas o Jorge conseguiu influenciar o Abone de alguma forma pra ser o Malaquias. E, não... e o Malaquias era uma pessoa que o Jorge manipulava muito fácil, controlava muito fácil. Mas é... complementa aí, palestra.
1: Não, é bem isso mesmo, eu acho que... Não tenho muito mais o que falar, não. Eu acho que era realmente um cara de interesse, né? Apesar de o Jorge não estar no poder, ele conseguia controlar tudo que ia acontecer ali dentro, tudo estava sob controle dele, por conta da influência dele no Malaquias, e então por conta da influência dele na biblioteca, que nunca deixou de ser o principal meio de curiosidade ali da abadia, ou talvez o lugar mais importante, né? Então o Jorge controlava tá o desse... cérebro de tudo.
3: Isso isso tá desde o primeiro capítulo, eu sei que, assim, provavelmente eu não teria percebido, mas como eu tinha visto o nome dele, é, eu fiquei muito sensibilizado, assim, tudo que vinha sobre isso, eu falava, tá vendo, é óbvio, não sei o que, e desde o primeiro capítulo o, o Atsu fala que o Jorge estava em todo... todos os lugares ao mesmo tempo e parecia saber de tudo, então isso dá a sementinha do que vai acontecer, da descoberta que a gente faz no último capítulo, tá lá no primeiro, isso eu achei muito legal realmente, assim, em todos os pode. dias, tem indícios de que é o Jorge. Mas, tipo assim, quem não, não sabe o nome do Jorge, deixa pra passar batido Por exemplo, o Alinardo falando que é, ele foi presidido por algo ele uma pessoa uma, quase da mesma idade que ele, né? Ia ele ia ser o bibliotecário e foi outra pessoa. Mas ele fala, ah, mas Deus castigou ele entrou no reino das trevas. Ele ficou cego, é óbvio. Entendi. Óbvio, é. não. É. Assim, não, mas podia ser morreu ou ficar
1: cego, né? É, uhum. é uma das duas coisas, né? Ou entrar é em coma. Não sei, mas naquela época não tinha jeito. Mas é, eu tava desconfiando que era ele, né? É, eu até tinha falado no último encontro, mas acho que dos outros encontros eu preciso ver se eu tinha falado, eu acho que não. É, mas eu lembro que. Você até fala, ah, ele é muito fraco, não sei o quê, ele é cego, como que ele vai fazer as coisas? Eu, eu sei lá, eu sempre desconto. Eu desconfio dos grandes chefes e desconfio também é, de pessoas que parecem ser muito inocentes porque, ou incapazes, vamos colocar entre aspas, de cometer as atrocidades, porque pode ser lobo em pele de cordeiro, então... Não sei,
2: sabe A gente, pelo menos eu e o que a gente conversava nas outras reuniões, a gente sempre eliminava o Jorge porque as condições físicas dele impossibilitavam aqueles assassinatos. Só que, na verdade, cada um dos assassinatos, apesar de meio que ser orquestrado por ele, né, ter o dedo dele, não foi ele que fez, não foi ele que cometeu. Então não dependia da força física dele Por isso é. que no final revela a trama
1: Sim, foi o que eu falei até na última reunião Ah, tô desconfiando do Jorge Eu falei aquilo do Abad Uma zoeira de falar assim Ah, eu não desisto dos meus sonhos então, o que eu achava no fim, eu não vou mudar. Você deu dogmático nesse ponto. Mas eu coloquei o Jorge. Eu achava que, na verdade, seria muito mais ele do que o Abade, naquele ponto. Principalmente por conta daquele discurso nada a ver que teve. E eu não lembro se vocês lembram, mas aquele discurso é... foi uma coisa que me marcou muito. Que eles falam assim, era para ter sido chamado o Alinardo. Só que o Alinardo não foi chamado por conta, talvez, as condições físicas dele. Mas o Jorge foi chamado. Então, o segundo mais velho foi chamado. Eu já fiquei com isso na cabeça, ah, então o Jorge teve esse vamos colocar entre as privilégio. e ele também não tinha as condições físicas boas então por que ele foi chamado, por que ele foi discursar sabe, e aí depois junto com esse negócio que o segundo mais velho que assumiu a biblioteca e aí depois lá na frente vai revelar que foi o Jorge então, tipo assim, eu, eu já tava meio com o pé atrás. E eu tinha falado no encontro passado, mas eu, realmente eu não tinha certeza, mas se eu tivesse que chutar, eu não chutaria o Abad, eu chutaria o Jorge. Ou o Adson, né? Que eu falava que podia ser, eu tava louco. <risos> eu seria um dos dois, sim, que eu chutaria. Ou o Jorge ou o Adson. Mas eu acho que eu chutaria mais o Jorge. Mas enfim, a gente vai discutir isso mais rápido. É, a gente tá
3: adiantando um pouco as coisas, mas eu só queria mencionar que, tipo, que o Lucas falou, fazer dois pequenos comentários. Primeiro é que, tipo, é, toda aquela história do anticristo, não sei o que, no final a gente viu que foi só o acaso. Então, é um negócio engraçado, né? Ele arrumou toda uma teoria pra explicar as trombetas não que, na verdade, foi simplesmente o um acaso. Mas a segunda coisa que eu já queria ver com vocês é que, assim, nenhum assassinato, tirando talvez o do Abade, é o Jorge que comete. Tudo que ele faz é envenenar um livro e colocar nas prateleiras da biblioteca. E aí? Ele realmente é o assassino? Que vocês... Vamos, vamos discutindo e depois a gente volta. Vai ser uma resposta bem difícil. Então,
1: tá, então... Onde que a gente tinha é parado?
2: Carol. E esse era o spoiler que eu tinha do, do livro, que o, o veneno tava nas páginas do livro, aí conforme a pessoa queria passar a página, levava a mão na boca pra folhear e morria.
3: Maldito professor de química do ensino médio.
2: É. <risos> Deixa aqui minha nota de repúdio.
3: <risos> eu embaixo porque eu tive o mesmo spoiler. Pesado. Nunca tive
1: isso, não. Mas eu acho que no tá. filme deve
3: ser alguma, coi alguma coisa levemente diferente. Não vou dar spoiler do filme. Mas tinha um toque a mais que o professor me contou. Então talvez ele tenha visto o filme no não lido o livro.
1: É, ler o livro é bem complicado, né? Tipo, é, um, é um livro difícil de ler, mas eu achei muito bom, muito interessante, gente. Vai para os melhores livros que eu já li na minha vida, com certeza. Mas é, é a terça, né? Pode falar, quero.
0: Si, essa parte é bem estranha para mim, conta um sonho do Adson, que na verdade o Guilherme deixou ele para ir pro, pro escritório, e o Adson ficou lá na, na igreja rezando com os outros. E aí no meio da oração, ele deu uma pescada, né? Dormiu. E aí, ele teve um sonho, assim, muito estranho que ele explica, assim, com os mínimos detalhes. Chega, chega até a ser difícil de entender algumas coisas. E ele fala de vários personagens importantes, é, religiosos, né? E... Por exemplo, é, cita Jesus, cita alguns santos, é, cita que Noé estava lá também. E aí, alguém quer comentar o sonho? Porque eu achei muito confuso.
3: É, depois a gente descobre o que, que era o sonho. É baseado numa num, tipo, um musiquinha livro. que os, os monges mais novos cantavam. Uma paródia, assim, para decorar as passagens bíblicas.
1: É, quando eu li isso... Ah, pode terminar. Não, não. continua,
3: por favor, Paulo. É só isso.
1: Ah, rapidinho. É... Porque às vezes você quer voltar a comentar, fazer alguma coisa, algum, algo mais profundo. Mas quando eu li, era justa... é justamente isso, né? A gente descobre que é como se fosse uma história contada de forma engraçada para que os noviços... É, aqueles que estão entrando na igreja possam, por meio dessas bobagens, memorizar melhor a função de cada personagem bíblico, de cada figura histórica da igreja que é, que é relevante, né? E aí eu fiquei pensando, por exemplo, nos macetes que a gente tem no ensino médio, né? Tipo, macete, é... é. as formas de física, é... só sorvete, vovó à toa. Tem mais pesados aí, né? Pra você nunca rezei tanto, a de, de Clapeyron, ou tem a, 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 a parte bobagem dela. É, mas, assim, é, essas bobagens que tipo, a gente vê no ensino médio é, e faz com que a gente lembre, sabe? Mecanismo de memória. Então, acho que dá pra falar que nós, noviços no ensino universitário, também a gente aprende um pouco dessas técnicas que faz memorizar, né?
3: Acho que basicamente é isso. Alguém tem mais um comentário na terça?
0: Sonha
2: bem não, bem,
3: né? de... Eu tenho um pequenininho que eu achei muito legal, que ele tá falando dos tesouros, das... como é que chama? É partes relíquias. de coisas religi... Não é relíquias, tem um outro nome. É... a gente vê no ensino médio. Não é indulgência, é outro nome. Simonias? Simonias. Será que é isso? Simonia é o... tipo, o pedaço da cruz, não é? Deixa eu ver. Eu
1: acho que isso é. é relíquia mesmo. Relíquia sagrada. Eu
3: acho.
2: Simonia, venda de favores divinos, benções, cargos, bens espirituais, coisas
3: sagradas. É, bens eu... espirituais. Eu acho que é isso aí. Em troca de dinheiro, né? Pode que ser. Ele fala, é. ele fala muito legal. Tem uma frase que ele fala assim: que todos aqueles objetos eram uma diáfana sinédoque de si mesmo. Raquel, como um osso, Daniel, como um dente, Sansão, como um maxilar, e Jesus como um trapo de veste púrpura. Então, tipo, eu nunca tinha pensado nisso, mas realmente é parte pelo todo. Você pega. Um pedaço da cruz como se fosse Jesus de fato, sabe? Você pega. Hoje a gente tem com o muro de Berlim, você pega um pedaço do muro de uma pedrinha do muro de Berlim, como se fosse. Como se aquilo representasse algo muito maior. Na verdade não é. É só uma pedrinha, é só um pedacinho de madeira, é só um pedaço de pano que não representa muita coisa. E então... É engraçado
2: que no final de. Aquela frase lá do aquele pedacinho de cruz, se fosse juntar de todos os lugares, cada um tem assim, daria para fazer várias cruzes
3: uhum. É, eu já tinha escutado várias piadas dessas nesse sentido, é. mas é, é verdade. O, o quanto de pedra do Muro de Berlim não se vende hoje quando você vai. Eu nunca foi para Alemanha, mas eu sei que é assim lá em Berlim. É, continuam vendendo até hoje, como se fosse pedra do muro de Berlim. Na verdade, pode ser pedra que o cara tirou de qualquer lugar. Isso devia acontecer Sim. o mesmo na Idade Média: o cara pegava uma madeira, deixava um pouquinho mais velha, misturava com alguma substância sei lá, e boa.
0: Então agora vamos para a pós terça
1: Só citar uma referência rapidinho, Carol: é, é que uma vez eu não sei se vocês. É que isso que o Fernando falou eu achei muito legal. Que tem uma vez... Descobriu um braço de um menino Jesus. Não sei se foi em Terra Não sei se foi no Rio. Eu não lembro direito. Mas eu sei que descobriu esse braço. E o Gregório de Matos fez um poema para esse braço. Não sei se vocês já ouviram. Aí só o primeiro... É, tipo, é um soneto, né? Vou só ler o primeiro quarteto para vocês verem. Que é exatamente isso que o Fernando estava discutindo. É, o todo sem a parte não é todo. A parte sem o todo não é parte. Mas se a parte o faz todo sendo parte, não se diga que é parte sendo todo. É tipo essa brincadeira, né? Mas é, é, é muito legal pensar o que é parte, o que é todo. Se é uma parte de Deus, não seria Deus... É... Ou não, é só uma parte mesmo. Então, é isso. posso primeiro semestre, direito
3: a gente tem direito romano. E aí você, exclu... você estuda a classificação das coisas. E aí tem as coisas simples, compostas e orgânicas. E é justamente isso, que a diferença da composta e da orgânica é que as orgânicas elas têm um sentido de ser, uma ordem de ser. Então, por exemplo, um livro é uma coisa composta, mas uma biblioteca é uma coisa orgânica, entende?
1: É uma viagem, mas tá bom. <risos>
3: Na verdade, eu vou ter que cortar esse trecho que eu confundi.
1: <risos> De boa, mas vamos tocar o barco. Então. Vamos tocar o barco.
3: É simples e composta. A simples é, tipo, o livro e a composta é um todo orgânico. Então seria a biblioteca.
1: Ah, Mal aí, fez galera. Sentido.
3: É que eu dei monitoria hoje, eu tô com essa matéria fresquinha na né, cara.
1: <risos> Nossa, vocês estão tendo monitoria à distância. Tá, aí isso foi a terça, né? Então, vamos prosseguir
0: Nessa parte básica, o Adso conta pro Guilherme sobre o sonho dele. E o Guilherme é, explica para ele a questão que o Fer tinha falado sobre a, a musiquinha, que, na verdade, o sonho foi a representação dessa música. E o Guilherme meio que tem um, uma ideia ou, ouvindo o sonho
1: do ato. Fala também.
3: É, então. Eu não dei nada na pós a para mim. É isso. Tem os capítulos mais curtinhos, afinal, do hum. sexto dia não tanto.
1: É. é, então e a sexta? O que vocês é que me dizem sobre ela? Como Lucas, tem que o, falar? Lucas,
3: tá demorando muito para chegar sexta. Deixa,
2: eu, deixa, eu, <risos> deixa eu abrir aqui para mim ver só aquele resuminho inicial é do papo. Aqui
1: é tá aí. assim, em que se reconstitui a história dos bibliotecários, ele tem-se hum. algumas notícias mais sobre o livro misterioso.
2: Hum. Ué, então, demorou para fazer aquela, aquela parte que eu falei. Ah, não. Aqui é aquela parte que o Fer falou, que ele descobre algumas coisas analisando aquele catálogo da biblioteca, né? E aí ele consegue ver lá a composição. Que o livro ele tem uma parte árabe, depois uma parte grega, não sei o quê. Aí ele vai no catálogo da biblioteca, verifica é, os registros, é, fala da assinatura... É, que uma, uma escrita era mais trêmula, depois uma mais forte, dura por muito tempo mais tempo do que seria o um tempo de um bibliotecário. Enfim, ele vai falando sobre todas as teorias, e como o livro está terminando, né? aqui é o momento que as peças estão se encaixando. Então, o Guilherme já tá tendo uma ideia bem concreta do que pode ser. Mas sabe o né? que é
3: engraçado? Por mim, eu, assim, os livros do Fini, Finis África, não faria sentido eles estarem no catálogo. Uhum. É. Meio estranho eles estarem lá pro ah, esse aqui eu quero consultar, esse aqui você não pode. Todo mundo iria querer saber quais eram aqueles livros. É. Não sei. Meio é. estranho.
1: É que, assim, não faz sentido também eles terem o um material lá e não ter nenhuma forma de catalogar também, né? Eles perderiam o livro em meio a tantos títulos, né? Eu acho. Porque o é, que não é só de um livro. Sim. Mas sei lá, eu acho que fica desorganizado, sabe? Não sei. Na minha cabeça, tipo. É... Acho que quem faz bioteconomia, não sei. Acho que ficaria com um toque. Mas, é... tipo, se, se ninguém soubesse o que era o Finis África. É... Se ninguém entendesse sobre isso. Se não desmendasse os mistérios do labirinto, igual eles fizeram, né? Com as letras, entrando em cada sala. não importante. Seria
3: que eles não poderiam é, consultar.
1: Sim, tipo, ia passar batido. Agora, se eles não colocam e eles descobrem uma sala assim, talvez dê mais alarme do que, sabe, se alguém entrar lá na biblioteca à noite e falar, ó, oh, tem uma livro uma, um, tem uma segunda uma lista. sala, É, tem uma sala com livros não catalogados, sabe? Então já, opa, então aqui tem coisa. Eles precisam nem descobrir um mistério. É só eles entrar numa sala ver que aquela sala não tem livro catalogado que eles já é, sabem. É, pra entrar naquela
3: sala é. você precisa ser alto, apertar lá um botãozinho não sei o que, girar... 380
1: graus. Não, sim, não é nem eu falando dessa parte. É, tem é isso, né? Eu te entendo, realmente. Não, mas, mas eu acho eu que é isso
3: que... aí que você falou, porque para não perder um livro, e aquela história que os livros são catalogados quando eles chegam, pela data de chegada,
1: então faz sentido. É, faz um pouco parte da história, da organização, e eu acho que Dessa coisa de despistar. Eu lembro que uma vez quando eu estava vendo o, o, o Pianista, que é aquele filme que fala né, sobre a Segunda Guerra e tal, que eles, tão, eles são judeus e estão decidindo onde que eles vão deixar o dinheiro. E aí um, um o cara que é o pianista mesmo, ele pega o dinheiro e tipo assim, coloca debaixo de uma planta, assim bem na frente, de onde todo mundo poderia ver a gente fala, ah, vamos deixar aqui que ninguém vai perceber porque é muito óbvio pra olhar sabe? É, no final eles não deixam mas tem hora que é isso mesmo tipo você, você deixa as coisas de propósito pra parecer que é óbvio, pra parecer que é normal só que na verdade não é né tem uma intenção de não omitir aquilo, né, às vezes pra confundir ainda mais as pessoas
0: eu, tava, eu fiquei pensando Por que, que o Jorge, ao invés dele colocar o veneno por que, que ele só não queimou o livro? Jogou ele fora? Assim? Isso, é um favor, né? é, isso é um debate que a gente pode levantar É,
3: isso é um debate que a gente
1: pode levantar Talvez eu a gente acho...
3: possa guardar pro, Quando chegar no diálogo deles Porque é um, é um assunto é. que não tem muita resposta uhum. Bem complicado, né? Porque, tipo assim ao mesmo tempo, ele destrói o livro no final, né? Que ele sai comendo uhum. o livro. Mas era... Vamos deixar o final, porque eu acho que tem bastante coisa pra falar. Tá. Agora vamos para o novo. Gente...
2: O palestra foi um pouco de um monte de marcação. O que? O palestra foi um pouco de um monte de marcação, até agora ele não falou nenhum, moleque.
1: A minha primeira é aqui, na nona do sexto mas eu tenho mais no sétimo, eu tenho cinco no sétimo dia, mas eu não sei se eu vou falar todas não.
0: Então vamos resumir, é, tá. o Guilherme pede para conversar com o Abad, é, eles dão uma discutida né? e dá a entender, o Abad ele fica, ele percebe o tanto que o Guilherme sabe, se sente incomodado, né? porque ele percebe que ele está meio que perdendo a autoridade dele, que na, na Abadia você percebe que conhecimento também é, é é uma uma questão de hierarquia, né? Quem tem o mais quem tem mais conhecimento é o Abade, aí depois seria o bibliotecário e, aí, e assim por diante. Além da, da questão da idade tem a questão do conhecimento. E aí sabendo que o Guilherme sabe demais o Abade meio que expulso o Guilherme da Abadia, pedindo para ele ir embora no dia seguinte. É, e aí nem sei se é nessa parte da na próxima, mas o, o Guilherme ele percebe que ele tem pouco tempo para acabar de tudo, que ele tem que dar uma corrida antes que o Abade peça para todo mundo não conversar mais com ele
1: é, meu comentário é justamente por isso é que ele entra no paradoxo, né porque ele tem uma madrugada para resolver o caso, ele quer sair de lá até do caso resolvido, mas ele não pode desesperar, porque se ele desesperar, ele não vai conseguir pensar, e se ele não conseguir pensar, ele não vai conseguir encaixar as provas para chegar no resultado. E aí a minha frase é justamente isso, que o Guilherme fala assim, é tarde, e quando se tem pouco tempo, a gente quer perder a calma, precisamos agir como se tivéssemos a eternidade diante de nós. Eu acho isso aqui muito bonito, porque valoriza... É, a, como que eu vou dizer um olhar crítico diante de uma situação que é quase que perdida assim. você olha para a situação, você não vê perspectiva mas você sabe que se você olhar com um olhar é, ansioso, com um olhar impaciente você não vai conseguir resolver nada então você precisa primeiro parar, centrar suas ideias organizar o cenário e tentar de uma forma que você note os detalhes. Porque quando você faz as coisas muito rápido, você perde os detalhes daquilo que você está fazendo. Para ganhar velocidade, você tem que perder algo, né? Nunca dá para ter tudo na vida. É, mas ele tem essa consciência de que, apesar do tempo dele estar se esgotando, ele precisa ter calma para olhar com frieza para as provas e dar um, um parecer. Que eu acho que aí talvez esteja um, é, uma angústia de muitos médicos e até mesmo juristas, né? Que às vezes a gente tem pouco tempo para dar resoluções. É... Tipo, o paciente chega com um quadro de emergência, a gente tem que prestar atenção em todos os detalhes porque talvez um erro pode ser fatal. Mas ao mesmo tempo que a gente precisa agir com agilidade, com pressa, a gente também, né? Precisa balancear a nossa conduta para não esquecer de nada. Então é, é um pouco angustiante, mas tem que ter esse pensamento, eu acho, um pouco mais à frente. É só isso, meu povo. Esse era o meu comentário da nona. Aí do sexto dia eu não marquei mais nada, só o do sétimo. No
0: seu, no seu livro tá escrito nona mesmo?
1: Está. Eu, eu, eu vi que tem essa mudança de vocabulário, né? Vocês falam nona, eu falo nona. Mas eu, eu, é engraçado, porque, tipo, mesmo no catecismo da igreja, eu acho que quando tem essas horas... É, monásticas, lá tá a nona, porque, tipo, é terça, sexta, nona, né? tipo Faz, faz até mais sentido, assim. Mas essa é, tradução... Terça, sexta, tradução. Terça, sexta, nona. <risos> É, tipo não 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 pensando em dia das semanas né mas é de múltiplos três, de três. três é terça sexta nona uhum.
3: é mas é engraçado que eu dei uma olhada na edição inglesa e edição italiana né esses dias por conta da Carol que ela precisava de um negócio e os uhum. nomes em italiano são bem diferentes então realmente eles são traduzidos eu achei que esse fosse o nome em latim aí não tivesse que traduzir
1: tem é, quando vocês falam é, Celeireiro eu toda hora eu falo gente peraí aí é que no meu livro, na minha
3: edição, eles traduziram como despenseiro. Nossa. É diferente. É do. E é, é seleireiro. A gente fala errado. Seleireiro. Seleireiro.
1: Dois aí. De... No é... meu não é. Eu... <risos> no meu é despenseiro. Eu pensava... É bem mais fácil de
2: falar. Eu pensava que o Paulo estava falando errado quando ele falava
3: nona. Né? E eu, eu, eu
1: pensava que vocês falavam errado. Isso, vocês
3: é... perceberam agora.
1: Não, eu percebi. Não, a gente eu tinha percebido,
3: falando. mas. É, exatamente.
1: Ah, gente, Noah o que que os meninos estão querendo?
3: na próxima a gente tem que falar qual edição que eu ia comprar
1: não, mas é legal, olha aí. Gera umas risadas, pelo menos. Eu acho que mudou, inclusive, o nome de personagem, viu? É, você falou Nicolau, o nosso é Nicola. É, é o meu tá Nicolau, o de vocês é a Nicola. Mas eu acho que no início da tradução ela explica por que, que ela mudou e tal. Eu só não tô lembrado mais, porque foi a primeira coisa que eu li.
2: Ela tá errada, né? De ter mudado.
1: Ela revisou a edição da Mas tudo bem. É... Vamos lá. Eu, que...
3: eu... eu tenho um comentário, dois comentários na mão. A Carol Onde já tava vamos? querendo me pular. <risos> São dois pequenos comentários. Eu vou soltar aqui a frase bomba e você é... Uma coisa a gente já tinha discutido, eu acho, que era a questão da autoridade de, de quem interpreta uma obra. Que o Abad está falando lá e ele começa meio. meio... Vocês estão me ouvindo bem? Sim, tá de boa. Aí ele começa Sim. meio que... Tentar doutrinar o caro Atsu, o jovem A. E ele fala assim... E quem decide qual é o nível da interpretação... E qual o contexto justo... Tu sabes, rapaz. ensinam te... É a autoridade. O comentador dentre de todos o mais seguro... E o mais investido de prestígio... E por isso, de santidade. Que é um migué, né? Que é tipo assim... Você coloca a pessoa que... Assim, por um lado tem uma lógica... Que você coloca... Olha, a pessoa que mais estudou a pessoa que se aprofundou nesse assunto, a pessoa que tem o dever de saber sobre isso, ela tem uma interpretação provavelmente mais próxima da correta. Ou assim, mais apurada, pelo menos. Mas também é um migué porque você começa a colocar, tipo assim, olha, não importa o quanto a pessoa... Depois dessa primeira lógica, fica num contexto mais de, tipo, ah, quem tem o título. Então não importa o que a pessoa tá falando. Se a pessoa é, ah, é doutor, então você segue fielmente, não é bem assim, né? Ah, eu queria que vocês comentassem um pouco disso. E aí, só pra finalizar, nesse trecho, o Guilherme fala pro Adson. matem os monges, mas não toquem na honra da abadia Que é tipo, como se a instituição fosse algo muito maior que as pessoas, e fosse isso que o abade sempre, desde o começo, estivesse tentando proteger. Não tava preocupado em é, descobrir quem matou o Adelmo, desde o começo. Ele queria que alguém resolvesse logo isso, pra... Pessoa que matou confessar e eles encerrarem logo sem grandes problemas. E aí quando já foi o Bernardo de Gui, não sei o que, não sei o que lá, ele não quer que o monge menorita resolva o crime. Ele quer ele resolver para tipo assim, ó... O problema começou aqui e resolvemos aqui também, entendeu? O que, que vocês acham? Vou
1: falar rapidamente sobre a questão... Depois eu deixo pro Lucas falar sobre essa segunda pergunta, a Carol. Mas sobre aquilo que você tinha falado primeiro, é... de uma pessoa que tem o conhecimento total, eu acho que isso é um absurdo, porque a ciência está em construção permanente, né? a comunidade científica ela sempre coloca novos paradigmas, e esses paradigmas às vezes são superados, quebrados, para entrar outros novos. né Então cada vez mais chega a ser um consenso talvez diferente sobre alguns assuntos que estão em constante pesquisa. Então não tem como ter uma autoridade só no assunto, são várias pessoas estudando aquele assunto, com testes diferentes, com experimentos diferentes, para às vezes chegar na mesma hipótese ou em hipóteses diferentes, ou, ou em comprovações diferentes, né? É, e nas ciências humanas também. Você tem pessoas que é, têm mestrado, doutorado, enfim mas que são em áreas distintas e que têm, por exemplo, visões políticas distintas, tem visões morais distintas, enfim, então eu acho que não existe uma só verdade, né, não dá para confiar tudo a uma autoridade, então é sempre bom, eu acho que ouvir mais de uma fonte, consultar mais de uma fonte e ter esse contraditório que diz respeito a, principalmente, talvez, a área de humanos que tem é, muito... Um Posições distintas e diferentes Porque a humanidade é complexa Então os estudos sobre a área de humanas Eles são complexos e merecem Uma reflexão maior do que o preto no branco Ou que uma autoridade vai estar certa E ninguém mais estará, né? Então eu acho que é interessante ter essas Umas de pensamento para chegar em algo mais Fidedigno, só isso se, se o Lucas quiser falar Da segunda questão que você tinha levantado Ou a Carol Deixo para eles
0: Oi. Pode falar, Não só ia falar que tem uma coisa que muita gente já falou sobre o próprio doutorado. Que antes era muito raro uma pessoa conseguir ganhar o título de doutor. Então ela era realmente, assim, é uma pessoa muito diferenciada. Hoje, in... tudo bem que podia ter alguma interferência, sei lá... Ah, eu não sei. O que você queria falar, Fih?
3: Não, é só que doutor como título, sim. Mas doutor como, tipo, pro nome de tratamento, adjetivo, a gente vê muito e as pessoas... Estou falando
0: como título. Eu assim, sei, mas
3: dificilmente as pessoas distinguem.
0: Eu estou falando como título. É, o, já o, o doutorado hoje, ele é muito mais fácil de você conseguir. Claro que ainda... É, Ainda demanda muito trabalho Mas todo mundo, eu já escutei muitas pessoas Falando que é muito difícil eles negarem Uma tese de doutorado hoje Quase todo mundo que tenta é aprovado Então, sei lá, acho que isso é uma coisa A se pensar também, né Sim.
2: É... Bom, eu não sei, né eu também tenho essa percepção de que é mais fácil hoje em dia o doutorado, mas nunca vi nenhum dado sobre nem essas fofocas científicas aí que você falou também, nunca ouvi falar, mas tem a percepção que é mais fácil conseguir sim. Quanto à primeira pergunta, eu só queria complementar que eu acho que assim, eu concordo um pouco com o que o Abad fala, no sentido de que a gente, enquanto pessoas, estamos também sempre tentando procurar alguém, algum, algum líder para é, ditar algo e a gente seguir, né? Tipo assim, o Gabriel explanou bem que o para mim concordo com ele. O melhor caso é estar ele sempre buscando mais de uma fonte, é, colocando os contrários em choques para tirar uma conclusão melhor. Mas eu acho que o ser humano, a maioria dos, a maioria das pessoas, é, procura mais uma um líder pra falar o que, o que é pra ele seguir O que, que é o certo E aí ele não precisa buscar mais de uma fonte Ficar mais no comodismo mesmo
1: É porque é mais simples, né? Sim. É, só que aí quando você não choca as ideias Você segue igual uma, um rebanho Atrás do líder, Sim. né? Você é. não questiona nem nada Vira um gato
2: Exato <risos> Alguém quer falar mais alguma coisa sobre a primeira pergunta? Senão eu já vou falar da outra
1: Pode falar Não é.
2: Só me relembra um pouco aí, agora que eu tô esquecendo o que eu ia falar, mas se me falar o final da pergunta eu lembro o que eu ia falar.
1: Ah, qual a era a discussão
2: segunda central? frase,
3: matam-lhe os monges, mas não, não toquem mas na ordem. Mas qual honra que foi da... a
2: questão que se levantou mesmo? A discussão central?
3: É, bem, o que quer dizer que, tipo assim, você tem a instituição que a instituição vale mais que a vida das pessoas que a compõem, ou como que é a organização, tipo assim, como que você valor, valora a instituição e as pessoas, se elas são a mesma coisa, se não, se a vida é mais importante, se a instituição é mais importante, e assim é, por sim. diante. E do jeito que ele coloca, ele coloca de um jeito bem pejorativo, né? Porque uhum. dá para entender que o Abade nunca quis salvar as vidas, sempre
2: quis salvar a Abadia. É, então, eu ia fazer um comentário não quanto a essa discussão filosófica que se levanta, mas em, em, quanto ao personagem do Abade em si. É, eu acho que o Abade, nesse final, fica claro, no começo sim, dá esses indícios Mas agora no final fica muito mais claro Principalmente com aquela cena do anel Com a conversa que ele tem De que ele é uma pessoa muito... Não sei se vaidosa é a palavra certa Mas ele não tá muito preocupado com... É, por exemplo, a, até então a gente pensava Que ele estaria preocupado com as assassinatos com a assassinato coletiva Mas dá para perceber que ele está muito mais preocupado Com a imagem dele, com a imagem da abadia é, E isso já foi, dando, foi sendo dado indícios ao longo do livro Por exemplo... É, ele primeiro ficava pressionando o Guilherme para ser solucionado o um negócio rápido, porque, se na hora que o Bernardo de Gui chegasse e os outros inquisidores, é, poderia pegar mal para ele. Aí depois é, acontecem todos aqueles julgamentos pega o celeireiro e tudo mais, e você vê que ele fica assim, consternado, tanto que ele não consegue naquele dia é, fazer alguma parte lá da do do ritual em si ele, ele não faz, ele só dá um recado rápido e sai, então assim, a gente percebe que ele é muito mais preocupado com a instituição com a imagem dele do que com os acontecimentos em si não sei se isso colabora um pouco com a discussão mas
0: mas isso a gente pode ver é, até na, na nossa profissão mesmo. Que, vocês lembram um dia que o nosso profissional de biologia, ele disse que o aluno ele tem que, se, ele tem que preocupa, se preocupar com a imagem que as pessoas têm dele. Então, por exemplo, é, eu sei que a medicina não é uma instituição, mas foi dada a ela é, uma uma carga de responsabilidade grande, além do, da visão que as pessoas têm, é, até meio que sagrada em alguns momentos. Então, é, a gente tem que tomar cuidado com a imagem para não misturar a imagem do indivíduo com a imagem da profissão, da, da medicina. Então, eu acho que isso, isso se aplica a, a várias questões da nossa não só em questão de que um pode fazer pelo, pela visão do...
1: É, e lembrar sempre que a instituição é maior que a pessoa, né? Porque as pessoas, elas falham, mas isso não tem a ver com a instituição em si, tem a ver com os erros humanos que as pessoas cometem, né? Então, eu acho que isso a gente já até tinha comentado, por exemplo, sobre política, né, que é achar que porque os políticos são corruptos, a política é indevida, a política não presta, a democracia é ruim. Não é assim. É... A instituição, ela tá acima dos erros das pessoas. Mas essa né? lógica,
3: essa lógica, ela serve para justificar muitas coisas ruins, né, muitas deploráveis. Então, tipo, tem um caso de pedofilia na igreja. Ah, não vamos escancarar, porque a instituição é maior que a pessoa. Se a gente escancarar, vai pegar mal a instituição. Então, vamos abafar, vamos resolver aqui para não acontecer isso mesma coisa na política tem um escândalo teve com a operação do Bolsonaro e é, eu uhum. começar a investigar o Flávio Bolsonaro os caras atrasaram tal não a instituição Bolsonaro a família Bolsonaro é maior do que a
1: pessoa atrasar
3: de
1: Jimmy. então é que eu não sei se ficou claro o que eu quis dizer é que por exemplo eu acho que seja importante sim denunciar e julgar os casos omis os casos é, de injustiça que acontecem na igreja os crimes enfim Acho que isso tudo tem que ser exposto. E aí os padres, enfim, que cometeram algum crime devem ser julgados e condenados, de acordo com a justiça. É... O que eu estou dizendo é, essa... isso sempre vai acontecer. E isso nunca vai deixar de acontecer. as pessoas têm que ter consciência disso. Seja na ciência, seja na igreja, seja é, na filosofia. Enfim, o que eu estou querendo dizer é, todos esses erros vão ser cometidos. Não... A gente não pode fechar os olhos para eles, só que a gente olhando para esses erros, a gente tem que falar realmente, essas pessoas erraram foram injustas, devem ser condenadas mas a instituição como um todo não tem nada a ver com o erro dessa pessoa talvez é, é, o que essa pessoa fez pode falar assim, ah, vai manchar, vai macular a instituição eu acho que é inevitável sim, vai fazer isso, só que lembrar que não foi a instituição que fez aquele ato, foi a pessoa que estava ocupando aquele cargo, entendeu? não é que eu acho que ela não tem que ser julgada e que deva deve ser defendida mas, por exemplo, então tá, o Bolsonaro, vamos supor, fez algo atroz. Ele tem que ser julgado. Mas não é porque um político fez algo de errado que a política deve ser condenada, entendeu? Mas é, é isso a, a, que eu quis dizer.
3: Ok, Mr. Palestra.
1: Então tá bom. <risos> Mas eu concordo com você, às vezes não tem como fugir. É... Qual que era agora? É entre vésperas e completas?
0: É após as completas. É... É, tá. resumindo aqui, fala onde quase por acaso Guilherme descobre o citar no infinito. É
1: que antes eu acho que tem um, tem não, Carol? É
3: um a gente começar o após as completas? Eu só queria. Ah, tem mesmo. Desculpa gente. Eu pulei. É, entre Pode falar Um pouco antes do capítulo acabar, daquele último, depois daquela frase da abadia, não sei o que, nação, tal, tem uma frase que o Guilherme fala pro Lazo, meio me criticando os beneditinos Que eu acho que é uma resposta possível né? Ele fala assim Vós não sois simples, nem filho de simples Se vos surge um camponês Talvez acolher acolheis Mas vi, on, vi ontem não, hesi, não hesitais Em entregá-lo ao braço secular Mas um dos vossos, não É preciso encobrir A bone é capaz de individuar Minha letra é complicada De individuar o desgraçado e apunh, apunhalá-lo Na cripto tesouro e distribuir os despojos por seus relicários, contanto que a honra da abadia fique a salvo. Só, tipo assim, de um jeito mais forte, falando a mesma coisa que a gente tinha sido... E a Carol ficou brava comigo, porque ela acha que eu falo muito.
0: Não, eu acho que é okay. de vésperas e completa.
1: Tá, só faz um resuminho, porque eu acho que ninguém marcou nada.
0: <risos> Onde brevemente se não, eu
1: nem lembro. É, não adianta, né? <risos> Ai, ai, acho que é quando o Jorge, o Jorge some, eles descobrem que o Jorge some, né? e é. um, o Abade também, não é? Eu acho que é aqui, se eu não estou enganado, ou estou muito louco? Não, acho que o Jorge some, o Abade ainda não sumiu, né? E aí o Abade é. fala para o pessoal ir procurar o Jorge, é isso? Aí eu li isso faz muito tempo, gente, é. muito é. tempo.
0: Acreditas que a É,
1: eu acho que é isso, então o Jorge desapareceu... O Abade tá querendo encontrá-lo, né? E é isso.
0: Nesse momento que o Guilherme e o Atos dão aquela escapada para meio que acabar de o crime.
3: E é importante no então, Abade. Depois, depois tá Lucas, seu microfone tá meio ruim, não tô te escutando direito.
2: Tá me ouvindo agora? Muito sim. melhor. É que eu tava Nossa, deitado em cima, provavelmente. É, é importante te lembrar, né? Pra quem tá ouvindo Que depois dessa conversa que o, Abad, que o Guilherme teve com o Abad Ele foi proibido de continuar as investigações O Abad é, Mandou ele embora Logo no próximo dia Então ele tá proibido de fazer perguntas Aquela liberdade que o Abad Tinha dado no início para ele Ele retirou totalmente
0: Interessante.
1: É que vai Depois vão descobrir qual que é o segredo Né Ali, do Finis África, como que faz para entrar através do espelho ali. Eu só não entendi direito como que eles deduziram. É, se vocês quiserem falar, às vezes tem alguma coisa a ver com a tradução, porque eu acho que a descoberta tem muito a ver com a, lingua, a linguagem. Mas eles descobrem que é só ir lá no espelho, e aí vai ter uma frase escrita ali, e aí eles apertam duas letras, e aí abre o um me um mecanismo né, da, da porta ali, para eles poderem entrar no Finisáfrica. E o capítulo acaba Sabe assim, um dizer... dia... Pode falar, Ferdinando. Pode falar, Eu cara. acho que o dia acaba assim Desculpa. também. Era só falar isso, né? É o último capítulo do dia. Sabe
3: aqueles, cap... aqueles exercícios de vestibular de ambiguidade? Tem lá uma frase para você falar os múltiplos sentidos que pode ter. Eles basicamente fizeram a mesma coisa, só que em latim. Que era, tipo, um erro de, de declinação do latim. Mudava o sentido da frase. E aí eles descobriram aquilo por conta de um erro do Salvatore, que sem querer o Atsu menciona pro Guilherme. E ele fala, meu Deus, não é do quatro, é o quatro, ou sei lá, não é o quatro, é do quatro, e aí resolve tudo. Mas eu não entendi. Eu também não entendi é. muito bem, mas é isso mesmo que você fala. É, a Carol abriu aqui na página. Não significa o primeiro e o sétimo dos quatro, mas do quatro, da palavra 4.
0: achei que fosse letra, não, só tem seis letras. Entendeu?
3: Não é o sétimo é, dos quatro, é o sétimo da palavra quatro. Então é a sétima letra... Não
0: é, não tem como. Porque é, tem não tem quatro, como. Né? Ah. Não entendi também.
1: Virei a Nazaré das lógicas agora.
3: <risos> não, mas às vezes... Como que é que é quatro em latim? Não é quatro, um.
0: <risos> Quator.
3: Aqui, quator. É o... É, não.
0: Eu acho que era isso mesmo. É o R. Você tinha que apertar, então, é a primeira e a, le... a sétima letra. O
3: Seria... Q e o R. Na verdade, é a primeira hum. e a última.
1: Que foi o é. que tinha deixado de pista, né?
3: Uhum. Legal demais, né? Carol, matou a charada aqui.
1: Bom demais, que Então, bora passar pro sétimo dia? Fechar eu... essa história? Só são dois capítulos? Não, era
0: só pra, pra finalizar. É, tá. O Guilherme e o Atos vão pra, pra biblioteca pra tentar abrir a sala. É, e é isso. Aí...
2: É, o o sexto o dia, dia, dia termina com eles entrando, né?
3: E no Finisaf ou na, na biblioteca?
1: No Não, no
2: Finisaf. É, eu lembro é... que eu parei de ler o sexto dia eu falei, puta, não, não. chegou a hora, aí, aí eu tive que parar de ler eu também
1: assim? não, eu, eu li,
0: eu só passei a o... página
3: <risos> é, é, eu não, eu tava ó eu segurei aquele spoiler do Jorge a leitura toda, eu tava indo dormir a Carol tava tipo um pouquinho na minha frente ela tinha terminado o, set, o sexto dia leu essa primeira página do sétimo enquanto eu ainda tava no meio do sexto dia lendo ela falou, ó, Fer, eu descobri quem é é o Jorge. Eu falei, e o Aba, porque o Abade morreu, e eu não sabia que o Abade morria. Então ela me deu um spoiler, <risos> e eu não dei spoiler pra ela. E, anotem aí. E eu não me vinguei, tá? Não me vinguei. Porque eu terminei o livro antes dela e não contei nada que acontece. Eu contei que o Guilherme morre, mas todos os homens morrem.
0: Mas eu contei sem
2: querer. Ai, bom
3: demais.
1: Ai, que bom. A pessoa que você mais que bom, confia
3: mano. vai fazer um negócio desse. Mas dá
1: controvérsia sobre o seu spoiler também, né? Não, mas eu falei assim, de... ó.
3: Eu não vou falar quando, não vou falar como. Mas um dia o Guilherme morre, entendeu?
1: Uhum.
3: Então não é spoiler, spoiler.
2: Não, mas o não. spoiler que parece falou que tem controvérsia é que tinha um asterisco lá e você continuou lendo, né? hein? Você foi avisado. Não, mas
3: eu, no meu não tem asterisco. <risos>
1: eu sou igual São Tomé, só, só acredito vendo. Né? <risos> <risos> ai, ai, tá bom. É... Então eles entram
2: no Finis África, e aí a gente chega no sétimo então, tá.
1: dia. É, então é. O, sexto, o sexto dia vai acabar com isso, né? Eles entrando ali no Finis África, e o Umbertex sempre deixa o último dia, o último capítulo, do último dia como clímax, né? Mas eu fiquei curioso pra ler o sétimo dia. O cliffhanger. É, pra saber, tipo, quem que tá no Finisáfrica esperando eles ali, né? Uhum. <risos> o que que é esse Finisáfrica?
2: Então, quem está lá é o Jorge, gente. Porque uhum. <risos> a gente
1: que já viu, falou é várias
2: vezes. É, a gente não aguentou. É,
0: tá o Jorge, na verdade, e o livro em
3: cima da... E que livro que é? Que livro que é, Carolina? O livro perdido da poeta. Que Cara, adivinha. eu achei
2: genial. Porque, assim... Que...
3: O inimigo, do livro é o, o inimigo do inimigo do livro é o, fi o filósofo. Que, a que ponto chegamos?
2: Sim. Eu achei genial, porque eu ficava pensando o tempo todo, é, durante a obra, que, que que ele vai colocar como livro? Qual, qual o segredo que ele vai colocar? Que seja tão bombástico assim. E foi muito bom essa conclusão. Só lendo do mesmo pra vocês saberem, gente.
0: A melhor parte é que eu não achei tão bombástico assim. Não.
1: Nossa, eu achei tava esperando
0: bom. um negócio do outro mundo, gente. A justificativa negócio... que
3: ele dá... Eu não sei se alguém grifou essa parte... E eu não grifei... tá tentando encontrar aqui... É que tipo assim a partir do momento que o filósofo exalta o riso e fala que o riso é uma coisa natural, não só qualquer simples, qualquer pessoa simples, o filósofo faz isso você pode rir de qualquer coisa, isso te permite a rir inclusive das escrituras entendeu? é, mas eu
2: é só para complementar o que, eu tava falando, que eu acho que não ficou claro com o comentário da Carol é. é que tipo assim, realmente o que foi revelado não é uma coisa assim bombástica teoricamente, mas é, é genial sabe, tipo assim colocar porque todo mundo vai ficar esperando uma coisa bombástica, e qualquer coisa que ele colocasse, a gente ia falar, ah, só isso mas a hora que ele coloca esse, o livro perdido, toda essa explicação e tudo mais é tipo assim, é truque que eu achei genial, mas não bombástico, mas genial
1: é que é uma inversão de valores, né? Porque todo mundo exalta a tragédia. É... E aí, um livro que vai falar e comentar a comédia e valorizar o riso, sabe? Eu acho que é como se fosse um, um, uma quebra de padrão muito grande para aquela época. E a gente sabe que o domínio ideológico ele é muito significativo para o domínio político. É... Muita gente vence a eleição por conta de domínio ideológico. Muita gente chega a poder por conta de domínio ideológico. Então... então É o que o Fernando falou. Eu marquei um trecho que talvez dá para exemplificar, né? Que fala assim... Cada uma das palavras do filósofo sobre as quais agora até os santos e os pontífices juravam viravam de cabeça para baixo a imagem do mundo. Mas ele não chegou a virar de cabeça para baixo é a imagem de Deus. Se este livro se tornasse matéria de livre interpretação, teríamos ultrapassado o último limite. Então ele está falando assim, olha, se, a gente, se as pessoas lessem esse livro aqui, tudo bem, ele já inverteu todo mundo. Antes a gente falava que o mundo era criado por Deus, aí ele foi lá e estudou as regras da física e definiu que não é bem assim, que não existe talvez essa criação divina. né? É, ou Pode até existir uma criação divina, mas que ela não aconteceu nos modos como estão nos textos sagrados hebraicos, vamos colocar assim, né? Porque a igreja, é, a tradição seria essa, e na Grécia não, não seria isso, né? Mas, enfim, Aristóteles, então, ele estudaria uma forma que virou o mundo teológico de cabeça para baixo, né? Nessa questão da criação e vários outros quesitos. E aí, se você permite com que as pessoas riam, né? Com que as pessoas... É enxerguem a igreja de uma forma sem medo vamos colocar assim é, sem temor é, a igreja perderia o respeito sabe? perderia o domínio ideológico porque as pessoas enxergariam o que elas precisavam temer, o que elas precisavam da igreja elas por si só se bastavam, eu entendo um pouco ah. assim e aí se bastando qual seria a função de domínio da igreja Sabe? ela ruiria então é, ultra, ultrapassaria esse último limite que ele coloca aqui no texto. Uma coisa que eu acho engraçada é que, tipo assim... Não é engraçado,
3: mas é, o, o autor é muito bom. Porque, assim, tem um motivo para ser o segundo livro da poética. É, primeiro que é um livro perdido, então tem toda essa história de... Ah, pegou fogo, se perdeu aí justamente nessa badia. É, segundo que encaixa muito bem na história, com a crítica que ele quer fazer e tudo mais. Mas é interessante pensar que, do jeito que ele escreve, poderia ter sido qualquer livro. Ele poderia ter escrito qualquer livro. Porque, tipo assim... O, o, o Jorge só pôs o veneno nesse livro por conta da discussão que surgiu dias atrás, antes de começar a história. E aí ele descobriu que as pessoas queriam ter acesso a esse livro e ele colocou o veneno justamente nele. Se, tiver, qualquer, se tivesse aí surgido uma discussão sobre qualquer outro livro, qualquer outro assunto pro, proibido, e qualquer outro livro dentro do Finis África, ele poderia ter feito exatamente a mesma coisa, sabe? A justificativa ia ser outra... Talvez ele não ia falar do filósofo, da comédia. Ele ia falar de outra coisa. Mas ele ia achar uma justificativa. E se ele quisesse, ele poderia ter posto o veneno também. Então eu acho que é, é muito legal do jeito que a história funciona. Não é uma escolha ao acaso. Mas do jeito que o autor escreveu, ele poderia ter feito qualquer outra... Assim, uma gama... In, in, incontável de escolhas sobre qual, qual seria o último livro. Mas sim, é muito bom a escolha que, é muito boa a escolha que ele faz. Eu acho. O que mais vocês é,
1: Eu acho que é isso, né? Eu acho que é muito feliz. A minha outra marcação tem a ver com isso também. Quando ele fala que então seria transformado em operação do intelecto, aquilo que no gesto do aldeão ainda é, felizmente, operação do ventre. Então ele falando, né, desse processo do que é sentimental, do que é do ventre, né, vamos colocar assim, do que é dionisíaco, passando a ser legítimo e passando a ser bom, é, ao invés de ser algo pecaminoso, maléfico, que deve ser evitado. E a partir do momento que você inverde, inverte esses valores, né, coloca algo que é do ventre, que deveria ser menosprezado, deveria ser deixado em segundo plano para ser colocado em primeiro plano, as mentes, então trabalhariam de uma maneira diferente e não, acho que, submeteriam aquela ordem que a igreja queria que elas se submetessem, né? Então isso é muito interessante. Um palestra
3: né? que gosta bastante de alegoria, a alegoria aí tá pronta, né? Ele escreve filósofo com F maiúsculo, sendo que o Aristóteles foi o primeiro cientista, e ele coloca que a cada... Fala assim, é, cada livro daquele homem destruiu uma parte da sabedoria que é a cristandade acumulada no decorrer dos séculos, como a ciência aquilo que destrói a fé, destrói Qualquer crença católica, pra mim. Não só aquilo que não, dá, não daria pra colocar num filme, por exemplo. A grafia, o F maiúsculo, diz tudo o não dito. Vocês concordam? Vocês...
1: Sim, eu acho que... É, e é, que, é, é o que muita gente fala, por exemplo, de poesia, né? Ah, e você vai ler uma poesia traduzida, será que vale a pena? Porque, tipo, não vale. na poesia, é, tipo, na poesia você vai... Cada palavra ali da língua que foi usada tem um porquê, sabe? E na tradução se perde, não tem como. Então tem toda essa questão, né? De cada palavra ter um significado, ter... É algo que vai dar forma estrutural para o texto, e aí você perde todas essas nuances quando se traduz o texto, né? Mas, enfim, tem gente... A gente não consegue ver todas as línguas do mundo, então... <risos> De vez em quando tem que ser traduzido mesmo. É... Mas é isso. Vocês querem comentar um pouquinho mais sobre... O que, por que do livro... Eu acho que essa questão de inverter os valores... O Fernando, quando a gente estava discutindo sobre... O Lolita falava muito do Nietzsche... É, e tem essa questão, né? Porque ele coloca em enxerga os valores que foram sendo construídos ao longo, da ao longo da história da humanidade... Por conta que ele vai fazer essa genealogia, né? Para ver como que os valores foram se estabelecendo é, na história... E aí, vai colocar em xeque justamente isso, né? Aquilo que era menosprezado, que seria talvez o espírito dionisíaco, do riso, é. da exaltação, do excesso, versus o espírito comedido, equilibrado, racional, apolíneo, né? E aqui a igreja tá tentando justamente falar assim, olha, a gente não pode perder nunca é, essa verdade, né? Isso precisa ser um dogma. A gente não pode verter as coisas, a gente não pode achar que ser excessivo, ser... É, é, ser do ventre, ser risonho demais é algo benéfico. Isso tem que ser considerado taxativamente como pecaminoso, senão a ordem vai desandar. Mas eu acho que é isso. Acho que aquela. Questão que Carol Carol levantar é interessante, se vocês não quiserem falar sobre mais nada, eu acho que a gente pode passar para ela. Eu
3: só queria, eu rapidinho que eu achei o trecho, que ele tá falando assim, é, a arte da é irrisão, se um dia alguém pudesse dizer e te, ser escutado, eu rio-me, eu rio-me da encarnação, então não teríamos armas para deter a blasfêmia, porque conclamaria as forças obscuras da matéria corporal, as que se afirmam no peito, no, no peido e no arroto, e o arroto e o peido, arrogariam a si o direito que é só do espírito espírito de soprar onde que então essa inversão da função do rindo sim,
1: mas eu achei que você ia comentar rapidinho sobre isso a Carol quer falar um negocinho,
3: calma lá que eu tinha montado o microfone
0: não, achei que o mais legal é o Jorge rindo quando ele tá comendo
1: as páginas <risos> nossa, Lucas você deitou de novo no microfone é <risos> Agora tá melhor. Mas eu essa pra cena, pra mim, aí. é impagável. Voltou, Lucas. Fica de pé, fica do jeito que... não <risos> não, Mas agora sei. eu tô normal.
3: Fala <risos> igual gente.
2: Peraí, tá me ouvindo?
1: Agora tá melhor.
2: É, que é, foi a primeira sei. vez que ele riu, né?
3: Sim. Talvez, Nossa, né? Às mas... ele riu quando é criança.
2: É, mas... Tipo, <risos> é sei lá.
3: É, não, não,
2: não. É... Alguém? Vocês têm alguma discussão para perguntar sobre isso? Ou posso puxar uma pergunta? Ah, eu queria puxar aquela pergunta que o Fernando fez lá atrás. Se o Jorge é realmente o culpado, já que nenhum assassinato derivou de fato das mãos dele. E aí? Vocês concluíram? Quero ouvir vocês antes.
0: Eu acho que, sendo assassino ou não, ele é uma pessoa ruim. Porque você percebe que ele não, não tá ligando para a vida dos... Ele não... Não mata diretamente, mas não faz nada pra impedir a morte. Então, assim. Não, é, é uma morte a, indireta.
3: Não. É tipo assim, ó. É óbvio que a intenção, o dolo, ele tinha uhum, de matar a eu pessoa. Acho. Mas, tipo assim. E tem um nexo causal dele ter colocado. Mas, assim, é um negócio que ele não. Não diretamente ele.
0: Mas ele, ele foi acompanhando as pessoas cando a, a, a é, saber mais sobre... E conforme ele foi acompanhando, ele ti, ele tava percebendo que as pessoas estavam indo atrás do livro, que elas iam chegar até ele e iam morrer. É. E ele não fez nada para impedir. A
3: resposta fácil de jurista é falar da teoria da imputação objetiva, do Roxin. Que ele fala assim, que para você resolver esses casos onde você tem dólar e tem nexo causal, mas você não sabe se a pessoa é culpada ou não, você usa a teoria do risco. Que é, se a gente na sociedade tem riscos aceitáveis e não aceitáveis... Então, por exemplo, sei lá, é, eu quero que meu tio morra, eu compro uma passagem de avião pro meu tio, ele entra no avião, o avião cai, eu sou culpado pelo, pela morte dele? Não, porque tem nexo causal, tem dolo, mas sei lá, eu não causei um risco não aceitável, qualquer um que entra no, no avião tá sujeito a esse risco. Mas você colocar um veneno num, num livro, é um risco inaceitável, todo mundo concorda, eu acho. Uhum. Ainda mais que Sim. você sabe que as pessoas vão buscar aquele livro e, e ler. E
1: ele guardou o veneno bem guardado justamente para usar no momento que ele soubesse que seria necessário assim e eu até marquei uma frase no final que abre outra brecha para outra discussão mas que também pode responder um pouco disso, que ele fala assim este livro teria justificado a ideia de que a língua do simples é portadora de alguma sabedoria era preciso impedir isso, foi o que eu fiz então ele fala que fez a ação foi dele, sabe é, quando Sim. ele fala era preciso impedir e eu fui lá, impedir sabe mesmo que para isso eu precisasse matar, mesmo que para isso que eu precisava usar as pessoas e convencê-las de que o livro era importante, elas fossem buscar o livro e aí com o livro elas se envenenassem. É... E ele ainda fala, tu dizes que sou o diabo, não é verdade, eu fui a mão de Deus. Então aqui tem todas essas discussões, né, de que ele realmente é, desejava que o livro não fosse pego, de que ele realmente queria que as pessoas tentassem fazer isso morressem. É, ele não nega que que fez na verdade ele fala que foi o que fez e ainda tem outras questões né, que ele fala que, do livro né, que a sabedoria do simples seria exaltada e isso não pode ser feito segundo ele, então isso daria força né, para que as pessoas comuns soubessem que elas também podem pensar por si mesmas então o livro daria autonomia e eu acho que isso aqui é muito perigoso né, é, para manutenção de domínio ideológico E ele ainda fala, eu fui à mão de Deus. Ele, olhando para si, ele acha que ele foi... É... As mortes que ele cometeu foram justificáveis, como a, a, as mortes que a Igreja Católica provocou durante algum tempo, que outras instituições também provocaram, né? Os médicos nazistas, não vamos esquecer, os experimentos que eles faziam. É... Falar, olha, eu fui à mão de Deus, porque eu fiz experimentos, eu poderia, com esses experimentos, achar coisas que... É, poderiam salvar milhares de pessoas então você me chama de diabo mas na verdade eu sou o salvador de todo mundo aqui, então tem toda essa questão né é, eu, eu gosto muito desse, desse diálogo porque tem frases muito complexas e muita coisa legal para discutir ao mesmo tempo Alô?
2: Fico até sem palavras depois dessa, desse discurso do palestra. É, mas, mas
1: é, é, o livro é muito bom mesmo, gente. É, tu, não tem como, né? Mas. Eu gostei só bastante
3: Tipo, é um livro gostoso de ler, sim tipo, assim, não uma leitura tão difícil. Tem um capítulo ou outro que é mais complicado. E com várias nuances. Ó, sim. alguém tem mais alguma coisa pra falar do encontro do Jorge do. e do. Não, eu só do queria Guilherme? falar que
2: eu também. Ou a gente acho pode ir pro fogo. Tem a intenção também que ele é realmente culpado, igual a gente tava comentando aqui, porque é, quando, ele ia, quando ele passa o livro pro, pro Guilherme ler, ele queria ali matar ele, né? Ele, tipo assim, ali era o um momento que ele poderia é, impedir uma morte de acontecer, mas ele queria que acontecesse, mas aí o Guilherme usa a luva é, e, e, é, e faz com que essa morte não aconteça, né? que ele não morre. Então o Jorge realmente ele, ele é o culpado, na minha opinião, então é isso.
1: É, tem Tá certo. Tem algumas nuances aí se o, se o Fernando, a Carol ou o Lucas vocês que escutem melhor o enredo do que eu quiserem falar como que foi acontecendo as mortes, tipo, bem rapidinho não sei se vocês acham necessário e é... eu tenho só mais uma questão pra levantar desse, dessa primeira parte do sétimo dia né que são só duas partes. Quando ele fala assim Aliás, eu diria que a presença dele nos é preciosa, está inscrita no designo de Deus, porque seu pecado incita nossa virtude. Sua blasfêmia encoraja nosso canto de louvor. Sua penitência, desregrada, regra nosso gosto pelo sacrifício. Sua impiedade faz resplandecer nossa piedade. Assim como o príncipe das trevas, com sua rebelião e seu desespero, foi necessário para que melhor refugisse a glória de Deus. É aquela coisa, a pessoa, para ela se sentir bem, ela precisa de alguém que se sinta pior do que ela, né? É... Então, precisa levantar esse questionamento, que para existir o céu, precisa existir o inferno. para existir alguém que tenha piedade, precisa existir alguém que não tenha piedade. para você fazer a comparação e tirar suas conclusões dali. Lembro, só para terminar meu comentário, eu lembro que eu acho que é no Brás Cubas, que ele fala que ele usa uma bota que aperta muito ele. E que ele dá uma sensação de angústia, de talvez dor muito profunda, muita tristeza. E aí quando ele chega em casa e tira a bota, é, ele consegue sentir o prazer da alegria. E aí é justamente esse o recado, né? De que a gente só consegue sentir algo é, quando se opõe a outro algo que a gente sentiu primeiro, talvez. Ou o conjunto de ideias. Mas enfim, o povo tá congelando. Duvido porque Ribeirão Preto é a Califórnia brasileira. Mas tamo aí. Tá muito frio.
3: Aqui vai fazer 4 graus. Não tá frio, fazendo frio aí, não, palestra?
1: Tá, tá frio também. Mas tá amanhecendo bem frio. Enfim, tá, tá difícil. Nossa, com frio o dia inteiro. Nesse uhum. momento eu estou embaixo de dois
3: cobertos. É, nesse momento a Carol tá passando frio aqui do meu lado.
1: <risos> <risos> Sem então coberturas. Ó, eu, que eu falar já queria mortes. ir pro incêndio. Ah, então pode ir. Eu só acho que você não interessa.
3: A Carol tá vendo um negócio Caramba. que ela fez. Desculpa, gente. Ela já cansou da gravação e tá no Facebook.
1: Nossa...
3: Carol um Sussurro <risos>
1: Dedurei
2: é, Então, ó, sobre as mortes, eu, eu não vou lembrar certinho Pra falar, se alguém quiser falar eu, eu, Ah, eu
3: lembro de algumas Mas é sobre as mortes, tipo, de como realmente aconteceu
2: É, que, é tipo, é. aquele lance Tipo, ah, o outro levou ele Pra Tina do Sangue, eu não lembro é. se foi certo
3: O Adelmo se matou o, Então, mas por
1: quê,
3: né? Não, por, por conta do que O, o Malaquias e o Berengaro faziam ele fazer né? Tipo assim, dá a entender que ele não queria Entre aspas, vender o corpo, mas como ele que o conhecimento ele fazia
1: uhum. e aí, por causa aí... do arrependimento
3: é, e talvez o, o Jorge tenha falado alguma coisa muito pesada pra ele de novo, induzindo ele ao suicídio mas aí esse é o Adelmo, o Venâncio que é o próximo, envenenado tenta tomar água na cozinha morre na cozinha, aí se não me engano acho, até o, o, o Remígio tinha visto ele lá, mas o Berengário coloca ele no, na tina de sangue e aí ele usa uma, um pano com sangue pra se limpar e é esse porém encontrado na cela dele, né, depois. Aí, o único que eu não lembro direito como morre é o Berengaro. Porque ele, tipo, ele... Parece que ele tá com um livro. Ele tá envenenado também. Não, ele não tá envenenado, né? Mas ele tinha convulsões, então.
0: O... Foi na... Na banheira. Na banheira. Ele foi lá pra...
3: pra... Relaxar.
0: Uhum.
3: Tava com o livro.
0: Eu acho que ele leu e morreu lá. Ah, ele morreu afogado, não É, foi? então.
3: Eu acho que ele tem uma convulsão que ele tinha mesmo. E morre lá.
0: Eu acho que não foi por causa da conjunção, não. Eu acho que ele ingeriu parte do veneno.
3: Ah, ele Começou tava com a dedo passar negro mal mesmo. na banheira. É isso aí. E. Então, é isso aí. O Venâncio, o ele teve problema com veneno e tentou tomar um copo d'água. O, Be... o berengário teve problema com veneno e falou: ah, vou tomar um banho e vai que resolve. E os dois morreram de uma forma ou de outra, né? Aí depois do berengário, quem que vem? É o o Severino? Severino, que é o Malaquias que é o mata ele é. o Malaquias mata ele pensando que o, que o Severino tinha contado o segredo dele que o Severino provavelmente sabia né? e o Severino deixou ele entrar porque o Malaquias ia todo, toda semana buscar as zero pra colocar no, na biblioteca depois é o próprio Malaquias que pelo jeito, pela primeira vez ele, ele, ele nunca o, o Jorge sempre controlou muito bem ele ele nunca tinha lido nada do escritório, mas parece que dessa vez ele quis ler o livro que tinha obrigado ele a matar uma pessoa, que era o Severino. E aí ele morre. É... E depois é o Abade, que o Jorge induz ele a entrar por uma entrada na biblioteca que o Jorge conseguia fechar por dentro, e ele fecha, e provavelmente ele já estava morto, mas a. Além de ele estar lá num lugar preso sem oxigênio, ainda ainda tem uma um incêndio que cozinha ele por ele fica tipo num forno. Né? São essas mortes basicamente. E tem as mortes indiretas também, né? Desculpa aí, mas o Remígio, o Salvatore e a menina, culpa do Jorge também. O Jorge não dá nada. Basicamente é isso as mortes. E aí no meio da confusão toda que eles estão, tipo assim, o Guilherme foi juvenil, né? Ele tá lendo lá o livro. Aí o Jorge tenta pegar o livro de novo, ele simplesmente deixa. Aí o Jorge começa a destruir o livro. Aí eles ficam numa briga lá pela biblioteca, porque o Jorge, sem querer, sem querer não, né? ele apaga a luz deles, e como ele é cego, ele consegue andar muito melhor no escuro. E aí, no meio de uma briga lá, eles conseguem acender outra lâmpada, só que aí ah, o óleo e o fogo caem O assim,
0: Jorge né? empurra É, a... de outros livros. É, empurra a lâmpada e ela cai em cima de, de... Eu não sei se foi um
3: livro, se foi uma pilha de, de livros
0: e aí começa a pegar fogo.
3: Em tudo, e a biblioteca inteira pega fogo. E aí, antes de encerrar minha fala e passar para o próximo, o Adson faz um comentário que é muito legal e eu acho que é muito profundo. A biblioteca fora condenada por sua própria impenetrabilidade, pelo mistério que a protegia, pela exiguidade de seus acessos. A igreja, aberta maternalmente a todos, na hora da prece, estava aberta a todos, na hora do socorro.
1: É muito bonito, né?
2: É, eu sei que tinha caído a ligação.
1: <risos> Não, estamos aqui. Eu também marquei essa frase, eu achei ela muito bonita. Você quer comentar, Lucas?
0: Pode falar. É engraçado, né, esse final do fogo, porque todo mundo queria... É... Eu tava lá pra buscar o conhecimento, mesmo assim... Ninguém tinha acesso à biblioteca. E no final, a, bibli... oh, a impenetrabilidade da biblioteca fez com que a abadia toda é, fosse queimada, né?
2: Vocês acham que esse incêndio da abadia, toda essa destruição... No fim, o Jorge foi um vencedor?
3: Ai, gente, Olha, que pesado. Ele foi, na visão até inclusive do Guilherme. O Guilherme fala assim... Jorge cumpriu uma obra diabólica porque amava tão lubriamente a sua verdade a ponto de ousar tudo para destruir a mentira. Então, tipo assim, ele, o que ele fez de... Desculpa eu estar lendo igual uma pessoa com dificuldades de leitura, mas é que minha letra é muito feia e eu tô lendo minhas anotações. Então, eu me confundo aqui com a minha própria letra. Mas é tipo assim, o que o Jorge fez de comer o livro é o mesmo que ele fez de que a biblioteca toda, sabe? E eu achei, Sim. inclusive... O próprio riso dele é meio que assim, ó... Eu já tive a oportunidade de ler tudo isso. Eu já memorizei as obras mais importantes. Mas tudo isso aqui vai morrer comigo. E ninguém mais vai ter acesso a esse conhecimento. As verdades e as mentiras.
0: É, porque na verdade ele matou todo mundo que leu. É... Se matou, né... E acabou com todo o conhecimento que a Abadia, além de ter na biblioteca, tudo que ela também produziu. Porque eles perderam todos os, os trabalhos uhum. das cópias dos, dos monges. perderam os Eles desenho. perderam a, a história da Abadia.
3: Eles perderam a Abadia também, né?
0: Não, tô falando assim, mas é, excluiu ela do... Do mar. Porque, assim, uhum. se tivesse deixado traços... É, é porque também, na verdade, assim, o que eu queria dizer. Antigamente... É, não lembro que época que tá, é mil... 1300 e pouco. É. É, notícia não corria tão rápido assim, né? Você não tinha jornal para falar cinco minutos depois que o negócio tinha pegado fogo. É, como não deixou o não deixou vestígio, ela meio que realmente foi excluída da história. O que eu acho Por
1: interessante... Fundo. É, realmente. O que eu acho interessante, que eu e o Fernando até já discutimos isso, no mundo da escrita, Martin Putner coloca que o Sócrates era contra a escrita dos textos dele, né, e para justificar isso ele vai contar é, uma história de um mito egípcio que ele inventa ali, ou que ele conta, não sei, porque eu não sei da veracidade, ele não fala, no livro. que o deus da escrita chegou para um rei egípcio e falou assim, olha, eu tô te oferecendo a escrita, é... Hum. Com ela vocês vão conseguir pensar melhor, memorizar melhor, então aceite a escrita. E aí o rei egípcio vira assim para ele: não, obrigado. É, e aí ele fala, né? Por que ele não aceita? Ele fala que, na verdade, se ele aceitasse a escrita, as pessoas deixariam de memorizar as coisas para confiar no papel. Então, ah, para que, que eu vou memorizar sendo que tá no papel? Então, eu não preciso, sabe? É. <coughs> Então elas perderiam essa capacidade de pensamento e memorização de raciocínio. Por isso que ele nega. Aí, é, com o Google, né? É a mesma coisa já... Ah, pra que, que eu vou decorar isso? Sendo que eu posso rapidinho, tipo, digitar no meu celular e aparece ali no Google a informação. Eu acho o artigo e aí eu já tenho a informação lendo o resumo do artigo. E aí, na biblioteca, me parece que aconteceu um pouco disso, né? Tipo, a gente... Eu vi isso na hora que pegou fogo. A gente confiou demais no poder do instrumento, que era o papel, que era a escrita. Na hora que a biblioteca pega fogo, nada mais resta. Porque aquilo que é material, as pessoas podem tirar da gente. Mas agora aquilo que a gente memoriza, que tá na nossa cabeça, elas só tiram da gente se nos apagarem, né? Eu acho que tem uma... É, acho que é no 15 da Raquel de Queiroz que ela falou uma frase assim. É, seu porrete pode... Eu não sei se é no 15 não, gente. Me perdoe se estiver errado. Mas é uma frase assim, seu porrete pode quebrar, sei lá, meus rostos, minha cara, mas ele não quebra minha opinião. Então, tipo, ele, o malarquismo poderia ter torrado fogo ali tudo, mas o que está na cabeça do Guilherme, se o Guilherme tivesse lido o livro, pena que ele não conseguiu ler, né? Mas se ele tivesse lido o livro, e tivesse na cabeça dele, e ele não tivesse, tipo, confiado no papel, ele saberia e talvez poderia transcrever depois. Mas eu sei, é muita informação para não usar um instrumento para a gente registrar. Não dá para uma cabeça humana saber tudo de tudo. Então, assim, a escrita é super importante, super válida e a gente precisa dela. Tô falando que, como isso também pode ser vulnerável em alguns casos, né? Foi o que aconteceu na abadia. Tudo pegou fogo, tudo desapareceu no ar. É, então, era isso. A, a questão que a Carol falou também, eu acho que a gente precisa voltar a discutir, mas era só isso.
3: Qual que era a questão que a Carol falou? Que eu tô meio perdido. Nem ela está sabendo aqui. <risos>
2: eu só queria comentar que se eles tivessem em Kindle, todos os arquivos estariam salvos de uma <risos> teria perdido nada.
1: Acho que o Carol falou, é, por exemplo, se o Jorge sabia que o livro era tão perigoso, por que ele não queimou desde o início? Eu só queria ler uma frase antes disso, a gente fechar talvez que essa discussão. É... Ai, peraí um minutinho. Ele fala assim, peraí, é, o Jorge temia o segundo livro de Aristóteles porque este talvez ensinasse de fato a deformar o rosto da verdade a fim de não nos tornarmos escravos de nossos fantasmas. E essa frase aqui eu achei ela genial. É, talvez a tarefa de quem ama os homens seja fazer rir da verdade fazer rir a verdade porque a única verdade é aprendermos é, a nos libertar da paixão insana pela verdade, acho isso aqui genial porque a única verdade é aprendermos a nos libertar é da bom. paixão insana pela verdade conhecereis a verdade e ela nos libertará saca, né? Ei,
2: Bolsonaro. <risos>
1: então, é, Bolsonaro então, a a única verdade seria é, a gente a aprender a libertar do a nos libertar dessa nefasta busca pela verdade, justamente isso. Não buscar... Não
3: existem verdades absolutas.
1: Também, mas não buscar cegamente algo que não existe, sabe? E querer que aquilo exista a todo custo. Eu acho que isso é importante. E eu achei essa frase, assim, muito foda.
3: Opa, desculpa, Mas palestra cloroquina existe.
1: Ai, gente, não, não vamos entrar nesse
3: meio. <risos> alguém fala, tem mais algum de comentário para fazer? Eu desse... queria falar
1: um ah, negócio. Pode falar que eu, eu, eu acho que não, acho que a gente podia só encerrar mesmo falando aquilo que eu tinha sugerido.
0: Eu acho que é que vocês perguntaram. É, na verdade, eu perguntei, né? Eu tô respondendo a minha, minha pergunta. É, a questão de por que ele não, não botou fogo. É o mesmo motivo. Do Remígio não ter é, queimado as cartas, né? Basicamente. Assim, eu...
3: Ele nutria um afeto especial pelo livro, de certa forma. Uhum. Era o livro que pro... era a antítese perfeita a tese dele. Uhum. Ou talvez a tese da antítese dele. Ó, uma coisa, pessoal. Eu ia propor que antes da gente, encerrar, ao invés da gente discutir quem que é o assassino, já que não, não tem como mais, discutir por que chamou o nome da Rosa.
0: Ninguém sabe. Ninguém entendeu.
3: A gente precisa ler o pós fácil para entender. Eu tenho... <risos> Assim, aquela última frase... Em latim... Eu tenho um, assim, um esboço de ideia... Que é a tradução... Eu fui olhar... E é basicamente assim... A, a rosa de ontem... Mantém seu nome... Mas nós... Temos apenas um nome vazio... Então é tipo assim... Que a, as coisas do passado... Elas estão no passado... Hoje... É só um nome vazio, sabe? Não tem a essência... Faz sentido? E aí seria tipo assim... A biblioteca... A abadia... Tudo que ele falou da abadia, aconteceu isso Que a abadia era tipo, uma das maiores abadias Da Idade Média Centro de riquezas que, que o abade mostra pra ele é, Centro de negociações de... O segundo livro da poética só tinha lá Mas pega fogo e não existe mais nada Nada, nada, nada Então, não sei, o que vocês acham?
2: Eu não tenho nada, nenhuma coisa Nenhuma é, justificativa formada Mas gostei da sua teoria Achei boa
1: é, é engraçado que, eu não sei se o pós de vocês é o mesmo do meu Mas o meu abre assim O título e o sentido Então é tipo, eu acho que ele vai comentar tudo isso Por que chama o nome, o nome da Rosa e o sentido disso Então a
2: gente Eu e o Fernando não temos pós-fácil
1: É, que na verdade é o prefácio de vocês, eu acho, né?
3: Não, sei. Eu pelo que eu olhei aqui, a gente só tem a introdução O da Carol, que é o livro físico Da mesma edição que o Lucas obtemos, Obtivemos por outros meios Ela <risos> tem um Pós-fácil do próprio Humberto Eco
1: Então talvez seja isso que o meu livro tenha também
3: Que é tipo assim, que ele escreveu Mas é, acho que é tipo assim Escrevendo o nome da rosa, esse é o último dos post Sobre escrever um, sobre um livro intitulado O Nome da Rosa.
1: Nossa, parece bonita sobre um livro intitulado Lolita. Não, meu tá pós-escrito a um Nome da Rosa.
3: Ah, é do Humberto Eco. Se for,
1: mata aí a dúvida. Não fala, mas eu acho que deve ser. Acho que deve ser.
3: Eu preciso fazer um meia-culpa aqui, porque eu acabei de ir na introdução, vi o asterisco, cliquei no asterisco. Ele foi pra nota de rodapé que falava pra não ler <risos> Só tem uma, um argumento em minha defesa É que eu não sei qual que é a página 16 Porque minha paginação no celular é diferente então, é. Mas eu podia não ter lido nada Sim. Mas eu não vi Naquele fatídico dia, daquele fatídico <risos> ano.
2: Mas você não contou spoiler no final, quem deu spoiler pra você foi a Carol, né?
3: Carol não vai participar <risos> da próxima discussão do livro, a gente vai substituir ela. Tô brincando. Gente. bravo. Vamos, Vamos
1: fechar então? Fechar, né? Vamos. É um Ok.
3: Fechar é bom, né? Porque ainda tem uma discussão, né? Ah, então no próximo encontro. No final de semana, provavelmente, né? Talvez. Vai uhum. ser a introdução, todos os textos extras do livro a gente vai ler. E o filme, pode ser? Pode ser. Então é isso, basicamente. A gente Essa vai semana. discutir... Pode falar. A gente não falou isso na apresentação, né? Mas basicamente sempre que a gente tem lê um livro que tem um filme decente, que foi feito e tal, a gente tem visto o filme também pra recapitular um pouco da história, ver um outro ponto de vista. Usa ele meio que um complemento de, de leitura, né? Não necessariamente Sim. uma outra obra. So Autônoma. Uhum. Interessante. É isso, Mas então. é isso. Muito obrigado, gente. É. Um bom frio pra vocês. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Um abraço, boa noite. Tchau, ouvintes.
2: Essa, essa semana a gente vai ver se o Palestra vai conseguir usar o Torrent sozinho.
3: O <risos> <risos> que, que é Torrent, Lucas?
2: É. É, eu não sei. Então, o que é eu isso. não
3: conheço esses meios aí. Eu, eu,
2: eu tinha falado pra você encerrar a gravação, Fernando. <risos> <risos>
3: então, tchau. <risos>